0: Érase una vez, er.
1: érase una vez,
0: er. érase una vez,
1: er. érase una vez, Eras.
2: De su libro, Temporada de Otoño. Cavilaciones de un melómano incurable, primera edición 2015, Eusebio Rubalcaba, escribió un texto In Memoriam Joaquín Gutiérrez Eras, 1927-2012. Formador de alumnos en el Conservatorio Nacional de Música y otras instituciones, como el FONCA, Precisamente en este periodo de su vida, tuve el privilegio de darle la mano, pues yo era tutor de los jóvenes becarios en letras. Maestro riguroso, que comprendía el valor de sus alumnos. Así me lo hicieron notar varios. Que los veía como personas, antes que como prospectos musicales. Hombre dedicado a la música en todos sus aspectos. También autor de música para cine. Su apertura y amplísimo criterio respecto de la versatilidad en el arte le permitía apropiarse de la urdimbre cinematográfica e incorporarle la música es de los pocos compositores mexicanos que entendía a la perfección la sustancia de la trama esto le valió numerosos premios pero más que eso pronunciar las emociones en la cinta
1: Del libro Notas sobre Notas, editado por Conaculta, compilado por Consuelo Carredano para la colección Sello Bermejo, 1998, México, escucharemos la nota al programa. Concierto para piano número uno en si bemol menor, opus 23, Piotr Ilich Tchaikovsky. El concierto en si bemol menor para piano y orquesta número uno de Tchaikovsky fue compuesto en noviembre y diciembre de 1874. Su orquestación quedó terminada en febrero del año siguiente. El compositor había pensado dedicar esta obra a Nicolás Rubinstein, amigo y maestro suyo y director del Conservatorio de Moscú, en el que el compositor también daba clases. Sin embargo, cuando Rubinstein oyó la obra, la criticó en una forma tan dura y sugirió cambios tan drásticos que Tchaikovsky montó en cólera y contestó que no cambiaría ni una sola nota. Enseguida borró el nombre de su maestro del manuscrito y lo dedicó a Hans von Bülow, el famoso director que en alguna ocasión había comentado favorablemente su música. Von Bülow aceptó gustoso la dedicatoria y estrenó el concierto tocando la parte del piano el 25 de octubre de 1875 en Boston durante la gira que hizo por Estados Unidos. En este estreno la acogida que dieron los críticos a esta obra no fue muy calurosa y varios coincidieron curiosamente en una predicción errónea. Según ellos, este concierto nunca llegaría a ser una obra atractiva para el gran público.
0: En el ámbito profesional... ...esta impresionante obra... ...sigue siendo un pináculo para los pianistas... ...que aspiran a un gran virtuosismo... ...pues la parte del piano parece estar escrita... ...con la intención de poner en relieve... ...y a prueba... ...toda la capacidad del ejecutante... ...a propósito de las cualidades pianísticas... ...de esta obra... ...se ha hecho notar un exceso de pasajes... ...compuesto de acordes compactos y de octavas... ...que producen una textura sumamente pesada... ...esto tiene quizás su explicación en el concepto que Tchaikovsky tenía de un gran concierto en el estilo de su época, pues a propósito de él, escribió en alguna ocasión.
1: Aquí tenemos ante nosotros dos oponentes iguales. La orquesta con su fuerza y variedad de colores contra el pequeño pero aguerrido piano que a menudo sale victorioso en manos de un ejecutante con talento.
0: Respecto de las críticas de Rubinstein, hay que agregar que Tchaikovsky revisó la parte del piano en 1889, 15 años después de aquella escena violenta con su maestro, y que este acabó tocando el concierto en numerosas ocasiones. Radio UNAM, experiencia sonora.